0: 是想要和大家先小小的分享一下我在不久前看到的一个短视频，他给我留下的印象非常非常的深刻，也真的很触动我。有一个女孩子，她在自己的 IG 账号发布了这支视频。那这支视频是她的爷爷在临死前和家人视讯告别的影片。她的爷爷今年八十一岁。虽然已经接种了第二季的疫苗，但是还是确诊了冠病，然后就被送往医院去接受治疗。那他的老婆的情况就跟他一样，但是很不幸的是，他的老婆先走了，而他就待在加护病房进行治疗。但是相隔了八天，这位爷爷或许知道他自己撑不下去了，生命结束的那一天或许真的即将到来了。所以他做了一个决定，他决定就这样离开吧。所以离开之前，他跟他的家人有一个视讯告别。我必须要说，我不认识这位爷爷，也不认识他们全家人。但是这位爷爷他在面对死亡的态度是那么的冷静，那么的理智，那么的懂事，那么的乐观。他在逝去时候跟他的家人说了这么一段话。我们要用理智来看待这件事情，用理智。你们的脸我都一个个看完了，我们会有来生的，今生有缘，算是这样吧，拜拜。这爷爷在临死前，他还安慰医生说：“你已经做得很好了，我的肺没救了，我看到我老婆在你后面。”然后他就走了。可能我这样口述，你们感受不到我在看到这支影片时候的那种感触。他在说这些话的时候，语气还伴随着一些哽咽、一些不舍。然后他的家人在试训的时候也不断的在抽泣。可能我是一个比较容易共情的人，看到这个影片的时候就会忍不住跟着鼻酸，然后会难过。为什么今天节目的开头要跟大家分享这个故事？除了让大家知道。生命无常之外，也想要让大家看到这位爷爷他在面对死亡时候那一个既平静又乐观的态度。但是，在面对死亡这件事，又有多少人有这份勇气以平常心来面对呢？用文字记录生活，用声音拼送故事，生活世家。你好，我是佳苑，欢迎你来到生活世家这个小小世界。回忆一下一些朋友对于上一期节目的一些反馈。老实说，在收到一些朋友的私信跟看到你们转发节目所留下来的那一段段文字的时候，呃，我有点小感动。因为上一期是跟大家分享到《月氏革命》这部纪录片，同时间也讨论到一些关系到月氏的课题。我能说，这毕竟是在社会中，呃，部分群体他们会比较避讳，然后比较避而不谈的课题。所以在节目试出的时候，只是抱着想要让大家对于这个课题有多一些的关心，多一点了解的这个想法。但是看到一些朋友，不管是男的女的，在听了节目之后，的确有收获了一点什么，我就觉得还蛮开心，还蛮满足的。这个节目的目的有小小的达成。当然，还没有听上期节目的朋友，也可以上到 Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、f e e Story、KKbox 等等这些平台去收听。那回到这期的节目，大家都知道，从八月八号开始就是农历七月。讲到农历七月呢，大家脑海中第一反应会想到什么呢？很好，就是你想到那个鬼节。OK， 所以为了配合这个一年一度的鬼节，我这样讲好像有点懵。<笑> But it's okay。生活世家这一期节目呢，就打算来一个纳凉特辑。可能有些听众不明白什么是纳凉特辑，这到底是什么意思？跟大家小小的科普一下，这个词一般上在韩国的综艺节目会比较常看到，就是他们那边在夏天快要转秋天的时候，通常会拍摄一些节目的特辑。那在这一种特辑底下，节目的主题一般上都是会以鬼神为主，算是节目中的恐怖特辑这样。但是大家先不要担心，不要害怕，不要离开。虽然说我是家今天是要来做个纳凉特辑，但是因为我本人呢，其实胆子非常非常的小，也很怕这种妖魔鬼怪的东西，加上。我一般录音就是现在这种时刻都是在深夜，我怕聊着聊着，万一把一些不该录到的东西录进去，那就不好了。所以这期节目呢，基本上不会跟大家聊太恐怖的东西，也不会触碰到呃很多妖魔鬼怪之类的这个话题。虽然这期的节目称不上非常恐怖的恐怖特辑。哎，我到底在说什么？<笑>好啦，那今天的节目呢，最主要是想要跟大家聊一个相对来说比较宏观一点的主题，也是我觉得近两年来越来越靠近我们的生活，而我们也不得不去直面思考的问题。为什么会说这个东西它离我们越来越靠近？因为毕竟大家都知道，疫情在这两年来爆发肆虐。也不得不去承认的是，它所带来的那一系列的破坏伤害，远远比我们一开始想象中的还要大很多很多。我们经常都在想，诶、欸，这个疫情到底什么时候可以过去？但是就在我们思考的过程当中，它每一天都带走无数条的人命。讲真的，每当我们谈到死亡这个课题的时候，大家一般上的观感都是比较偏负面，也比较悲观的，比较消极的去看待这件事情。甚至是在我们的社会、我们的国家，我不只是一次在节目中这么提过，我们算是处于一个比较保守的环境。那我不知道大家有没有体验过这种经历，就是当你在一些长辈面前讨论关于死亡的课题的时候。不要说讨论，可能你只是触碰到“死”这个字，这些老人家他们就会比较敏感，他们就会说：“呸呸呸！你这些小孩子音啊、调啊，不要乱乱讲话，不要讲这种东西啊。”或者是我自己本身从小到大观察到的，就好像当我们出席一些葬礼，或者是特别在这种鬼节的时候，家人就会特别交代你。不可以乱乱讲话，不可以乱乱走。你不会特别提到“死啊、鬼啊”这类的词汇，要不然可能就会招来一些厄运，招来这些鬼魂，就会有不好的事情发生在你的身上。我还要注意到一件事情，就是以前可能家里附近或者是你路过的某家房子有人在办丧事，那可能我那个时候是坐在车上还是坐在摩托车上面。我的家人就会特别的叮嘱我，千万不要看，闭上眼睛也好，你把头转向另外一边也好，你总之就是不要看。后来我记得我问我的家人讲说，为什么我不可以看？问了这个问题的时候，其实他们也不知道怎么样去回答，可能是一代传一代的这种迷信，或者是呃一直以来相信的事情，可能就会觉得讲说你看了。会有一点晦气，会觉得不吉利，可能也是以前祖祖辈辈流传下来的一个说法跟禁忌这样。所以其实不难察觉到，我们的社会或者是整个成长环境对于死亡这个课题所秉持的态度，大多都是 OK， 我能够不谈就不谈。甚至这个社会的普遍价值观一直在影响着我们，让我们觉得讲说死亡它是一件很恐怖的事情，是可能大家都不想去面对跟经历的一个过程。但是这里要麻烦大家跟我一起想一想，死亡真的有我们想象中的那么可怕吗？为什么普遍上大家都会那么的恐惧死亡，那么害怕谈到死亡这个课题？我们到底在怕什么？我们怕的又是什么？虽然讲说这个世界上它没有什么东西是绝对的，但是人固有一死。不管你在这个社会中拥有多大的财富也好，你是世界首富啊，你拥有着哇多么崇高的身份地位，甚至你在这个世间做了非常非常多的善事，你是大善人，你对这个国家对这个社会带来多大的贡献都好，你最后还是免不了会渐渐走向死亡这个过程。我想的直白一点，就是不管你愿不愿意、喜不喜欢、想不想要，死亡这件事情是你完全不能够控制的，也是我们所有人都没有办法去逃避的一件事情。最重要的是，它是你根本就预测不了的。就算你今天去算命，也很少算命师会直接跟你讲：“诶，你呃几月几号啊，几点啊，会离开这个世界，对吧？”所以我自己在呃思考之后，能够给出的一个小小结论就是，我们之所以会害怕讨论死亡这个课题，很大一部分源自于我们内心深处对于未知的那一份恐惧。我不知道大家呃是不是跟我一样，因为我自己本身是比较。说内向也不内向啦，说外向也真的不外向，他就卡在一个中间的模糊状态。就是说 ，OK， 当我对我自己比较熟悉的人事物，或者是处在我比较熟悉的环境的时候，我就会表现得相对来说比较舒服，那个状态也会比较心安，想做什么就做什么，也不会有太多的担心跟顾虑。但是。一旦我到了一个相对来说我比较陌生，或者是要我去接触完全没有触碰过的人事物的时候，我的心里就会比较容易产生多虑、不安、害怕、担心等等各种各样比较负面一点的状态。那我觉得这一套理论放在今天讨论的这个大课题上还蛮契合的，就是因为我们都不知道啊，人一旦死了之后会怎么样，我们到底会飘向哪里，会变成怎么样。我们是会变成天使吗？还是会变成一颗颗的尘土？还是会完全消失，从此这个世界上再也没有你任何一丝的痕迹？呃，说实在的，没有人告诉我们，因为我们从出生到现在，都在学习着如何能够更好的活着，怎么样能够让我们活得更有价值。我们都在无止境的去追求所谓的人生的意义，去寻找所谓的人生的梦想。但是，又谁教我们什么是死亡？就是因为这一切对于我们来说，它是不可控的，都是未知数，所以大家或多或少对于死亡都会有一些恐惧，一些避讳。我们不知道自己应该要保持着什么样的心态，应该要怎么样去面对，自然而然的就会产生这种心态。那在心理学上呢，这种心态就被称作为死亡焦虑。如果你问我讲说我们有什么样的办法可以去克服死亡焦虑的话，我觉得它就是一种天生一种人的本能。我可以说，不管你在人生中。见证过多少场让你非常刻骨铭心的离异也好，当这件事情再度来临的那一刻，你还是会觉得很难以接受、难以面对，甚至你会害怕失去更多。前一阵子我在访问这个网络平台的一篇专栏，有看到这么一段话，给我留下还蛮深刻的印象，所以想要借由这一期的节目分享给大家。这句话说的是。就算经历了无数次的生离死别，我始终学不会告别，也依旧害怕死亡。但是我相信，只要继续爱着、想念着那些逝去的人，就不曾离开。真正的死亡是遗忘，当这个世界连一个惦记着他们的人都忘了他们的存在，这意味着他们真的就彻底消失人间。为什么死亡在我们眼里看来总是那么的悲痛？就是因为一个人他死去了，就代表他再也醒不来，他再也没有办法像他生前像过去那样活蹦乱跳，也代表着你少了一个陪伴你走过人生路途的亲人挚友，你少了一个陪你聊天倾诉的对象，那些你们过去曾经拥有过的共同回忆也好。随着这个人的消失，随着这个人的逝去，如今在这个世界上只剩下你一个人记得那些过去一起打闹的场景，都再也回不去了。因为这个人他不在了，这就是我们常说的失去。跟大家小小的分享一个故事好了。呃，老实说，我是一个还蛮念旧的人，所以我的手机经常会收录非常非常多的照片。就算我手机的那个 RAM 那个 storage 不够了，它提醒我，哎，你要删掉一些东西了，要不然你的电话会走得很慢很慢。我宁愿删掉一些 apps， 我都不愿意删掉那些照片，因为我觉得这些就是我的一个回忆，这是收藏我当下经历了很重要的那一刻的心情的一个记录方式。你知道有一次我真的是超级的崩溃。我记得那个时候我是在一个 mall， 然后上了那个公共的厕所。平时我的手机是在上厕所的时候是会放在包包里面的，但是那天因为懒惰嘛，就把我的手机放在裤子后面的那个口袋。然后就在我脱裤子的那一瞬间，谢谢大家，我的电话掉进马桶里面，然后。我手机是不能防水的，因为那一瞬间，我要从那个……现在回想回去，不堪回忆，真的是，我觉得我很蠢。那一瞬间，我的手机它是不能防水的，然后，因为我还还蛮有洁癖的呵呵，所以当我用我的手，徒手把我的手机从那个马桶捞起来的时候，我先肮脏。我就用那个 pipe 的那个水去冲我的手，跟那个手机连同一起冲，所以我整个手机当场直接死亡，宕机不能用了。你知道，当我的手机它宣告死亡的那一刻，我真的很伤心。一方面是因为我买这个手机它还用不到三个月，然后它就死掉了；另外一件事是因为呃。它里面收录了我非常非常多的一些重要的资料、一些讯息，包括我之前旧手机 transfer 过来，应该有累积超过两千张的照片。但是我长达五年的一个回忆，还有那些影片，因为这样，因为我一时的疏忽，它全部通通都消失，都再也找不回来了。为什么我想要跟大家分享这个经历？是因为当下那个感觉真很难形容，我真很心痛，我真很伤心。你想象失去这些照片的时候，我都可以感到那么的悲痛了，更何况如果你身边失去的是一个活生生的人，我没有办法，嗯，非常切身的了解那个专栏作者他在写出那一段话的时候，他到底是抱着什么样的心态去完成的？但是我非常认同的是，不管我们经历了多少的生离死别，我们始终不会习惯死亡这件事，也绝对不会想要习惯去接受离异，因为根本没有人会喜欢失去。但是万一真的失去的话，我们应该怎么办？在《寻梦环游记》这部电影里，埃克托曾经对米格说过这么一段话：如果在活人的世界里没人记得你了。你就会永远消失。真正的死亡是遗忘，是世间再无有关你的记忆。看到了这句话，我觉得，对啊，面对失去，其实最好的办法就是用力的去记得那些离开的人。虽然人是离开了，但是过往我们大家一起经历过的点点滴滴，不要让它消失，不要让它就这样被遗忘。<笑>就好像我那些回不来的照片，就算再也找不回来了，但是那些照片里面我曾经经历过的感动，它不会消失，因为它一直记在我的脑海里。讲真的，比起大部分人，我自己还算蛮幸运的，因为在我成长的这二十年来，我比较少，也不是说没有，就是比较少经历真的让我感到非常非常悲痛的离异。但是我知道那一天一定会到，一定会到。我也曾经想过无数次，如果这一天真的到来了，我会怎么样去面对？讲真的，我不知道，我没有一个答案。但是我觉得很奇妙的一点是，当我真的很认真的去思考，如果我身边的一些挚友、那些亲人，明天就走了，我会怎么样去面对？然后我发现到，当我每次想到这类问题的时候，我就会莫名的难过，然后开始回想起之前我对待自己的家人、自己的朋友非常怠慢、非常有时候不礼貌的那一幕幕，我反而会开始去反思，为什么我过去要这么样？为什么我过去要这么不懂事？如果我的家人朋友，这只是一个假设，他说 OK， 明天就会走的话。我一定会加倍的对他们好。我跟你说，这就是人很矛盾的一个地方。在这些生离死别发生在你身边之前，当你的生活一切都是非常的如常，然后非常的风平浪静，什么事情都没有发生的时候。你知道不会特别有这些闲情去思考这些事情，也不会去反思，哎、欸，我过去对谁谁谁特别不好啊，我要加倍的去补偿他，也不会特别要下定决心去好好的珍惜生命中的某些人。但是，当你有一个预兆，你知道这个人可能他快不行了，或者是他差不多要离开你了，你才会开始去反思，开始去后悔，开始想要去珍惜。很老套的一句话，我们经常说我要珍惜眼前人，珍惜眼前人。当然，我不是说所有人都不懂得珍惜啦，但是又有多少人真的会无时无刻的都把它谨记在脑海，都做到呢？那我这几天有看到一个心理学研究，想要跟大家一起分享的。在美国有一个社会心理学家叫做 Jeff g r e n g e r 他在九零年代的时候，跟他的其他两个小伙伴用了三十年的时间，做了五百多次的实验，最后他推出了一套理论，叫做恐惧管理理论。所谓的恐惧管理，就是指每个人都有本能的求生欲，大部分的人活在这个世界上，我们都很怕死，我们都想要求存。但是我们清楚的知道，不管我们多么的努力也好，我们终将会死去。所以这也是死亡，它让我们感到非常无能为力的地方。也就是因为我们清楚的意识到，死亡是我们必不可逃的一个宿命，是生命的一个。我不想说它是终点，那我把它形容成一个停靠点吧。所以我们的心理才会在无意识的一个情况下，产生了一套恐惧管理。我们才会在活着的时候，努力地去寻找个人的价值，证明我们活着的意义，来逃避一切对于死亡的恐惧。那当中就有一个心理学的研究说，怕死是人类一切行为的最根本驱动力。什么意思？简单来说，就是当人类意识到我们终将会死的时候，我们就会更加积极地去推动、去创造、去做一些事情。我不知道大家呃有没有听过类似的一个故事？有一个美国的女孩，她在一个月内经历了接二连三的意外。她先是在美国的一个国家公园登山的时候，不小心坠入山崖受伤。然后隔了不久，又意外的遭遇了车祸，然后进了医院。过一阵子，又被医生诊断出他患上了皮肤癌。这些事情只发生在短短的一个月内哦。也要在那一个月内，他的生命无数次陷入了垂危的状态，他无数次的跟这个死亡擦肩而过。这个女孩她在接受采访的时候就说：“人生中最重要的课程。”就是在最痛苦的时候学到的。在出这些意外之前，他其实就很小去环游世界，可是每一次他都以没有时间跟金钱做一个理由打消这个念头。可能就是因为他在那一个月内经历过生死的那瞬间，他知道有些事情可能他没有把握时间去做，他再也做不了了。所以他最后决定在两个星期之后就踏上旅途，用短短的十三天的时间去造访了世界七大奇迹。然后他做到了。他说：“在经历我生命中最糟糕的一个月后，我开始思考自己过去是怎么生活的。我发现阻止我得到我在生活中想要拥有的一切的唯一原因，就是我自己。在我知道生命有多么昂贵之后。”我突然明白了，我要活下去。成功幸存之后，我得到了重生的机会。我将继续把握机会，经历所有冒险中最宏大的一场——我的生活。对啊，如果不是因为一次次离死亡非常非常的靠近，我想这个女孩她也不会最终决定要下定决心去大胆的开启她很想要历经的这个冒险旅途。如果他真的是那么一帆风顺的度过自己的前半辈子，如果他没有经历过这三场的意外，可能他也不会有那份冲动想要去实现环游世界的梦想。其实，在现实生活中，我们也经常看到很多命悬一线的人，当他们知道自己距离离开的那一天好像不远了，甚至知道了自己仅存的能够活下来的期限。所以他们愿意放下一切去做他们一直没有完成的事情，也一直很想要去做的事情。也回到刚刚有跟大家提到的珍惜眼前人的那一点，可能也就是因为我们都出自于对死亡将至的那一份恐惧，我们可能意识到身边的人他们的时间可能不多了，所以我们选择比平时还要加倍的对他们好。那在现阶段对我们而言，我们之所以少了这一份对自己不顾一切的冲动，可能就是因为我们都活在当下吧。每天的生活对我们来说就是很习以为常的一件事情。那死亡相对来说对我们会比较遥远，所以我们大多的专注力会放在眼前我们认为最重要的事情之上。其实真的没有对错，不管你的一生想要怎么样过都好。因为我理解，不是每个人都想要活出精彩，也不是每个人都想着哦，我的人生一定要轰轰烈烈，我一定要啊、呃、创造出什么壮举。你说平平淡淡的日子好吗？也好啊。所以不管你是属于什么样的人，你要怎么样去规划自己的一生都好，重要的是你不要辜负自己就好。我们从小到大都听过这么一句话。人固有一死，或重于泰山，或轻于鸿毛。不管你是想要成为非常有分量的那个泰山也好，还是想要抱着那一种悄悄的我走了，正如我悄悄的来，我挥挥衣袖，不带走一片云彩的这一种平平淡淡过日子的这种心态也好，当有一天你真的走到那个属于你的停靠站的时候，你回顾一下过往。你不会后悔，你会觉得释然，你觉得不愧对于自己，我觉得那就好了。那谈到这里呢，其实这一期的节目也来到了尾声，陆陆续续跟大家谈了不少关于死亡恐惧跟这一套恐惧管理理论的东西。台湾说<笑>。<笑>这期节目的内容基本上不在我原来一个计划范围之内，因为一开始是想要和大家用一个嗯比较轻松的角度，一起打开脑洞去探讨，哎、欸，美丽离开世间后会通往什么样的一个世界？那个画面、那个情景是怎么样的？但是没有想到，顺着开场白聊着聊着，还是多少把这个课题聊得沉重了一些，甚至我自己在聊的过程中，可能也真的感觉到有那么一丝闷闷的。我觉得这可能就是生命它本身的一个重量吧。But anyway， 这期节目原本想要聊的<笑>，我就保留到下一期节目再给大家送上啦。大家再等我多一个礼拜 ，OK？ 那如果你对这期节目的一些观点抱持着不一样的想法，或者是有一些新的观点想要跟我分享的话，也随时欢迎来跟我交流。今天的节目就到这里为止，我们下期节目再见，拜拜。